0: とブッククラブでは本をみつぎてしまう2人が週に1回ほどのペースでおすすめの本のレビューを紹介していきます。今回紹介するのは何でしょうか、皆さん
1: 。今日はデジタルテクノロジーのサのセーというのう本を紹介します。はい、という
0: ことでよろしくお願いします。お願いします。ね、すごい、我々、シルバーウィークのね。
1: <笑>あこれシルバーウィークっていうの
0: ,のあシルバーウィークってうね。の中では言いますよ。この連携つなげて休む人とかね。夏休みとる人とかもいると思うんですけど。
1: ああ先週の、先週の休みと一緒にね。そうそうそう。大
0: 変とかもあって大変ですけど。そんなところで、<笑>デジタルテクノロジーをわざわざ考えるわけですね
1: 。そっか。<笑> 20から22まで休めば9連休だ。そうですよ
0: 。そうですよ。休んだことでもちょっと大変だったんじゃないですかね。あんまり予定通り行ってない人も結構周りにいるので、うん、皆さん大丈夫でしょうか、はい。私のところは全然大丈夫でしたけど
1: 。まあでもなんか言うほどね、はい、台風もなんかそれたから、そこまで。あ、ニのさんの
0: 千葉のあたりは、うん、とか東京のあったりで東京とかもね。雨がすごかった。うん
1: 。今日も晴れたし今日なんか。
0: そんな場所にいるんでしょうけど、はい。真面目に国際政治、今でもね、国際政治といえばすごい、ロシアの話とかもいろいろ動きがこの1週間とかであったりとか、うん。ね、国連の総会とかもあったりして、ホットなトピックだと思われるんですが、どんなお話なんでしょう、今日は。
1: うん。えっと、そうですね。この本はまあ、名前の通りなんですけども、はいまあ、その今まで国際政治って言われると、国際政治とデジタルテクノロジーってちょっと別物というふうに考えられたかもしれないんですけど、やっぱりこう世界情勢であったりとか
2: 、うん、んか
1: 国家の派遣みたいのをちょっと考えていく上で、うんまあ、テクノロジーであったりとか、まあ、それをこういわゆるえ供給するこう、まあ、企業がどうあるべきなのかっていうのを、まあ、ちょっと考えなきゃいけないよねっていうのが学べるような本になっています。うん、例えばその、えっとまあ、コロナウイルスのこういわゆる、えっと、感染者を追っていくアプリとか、なんかどこまでその個人のデータを収集しているのかであったりとか、あとはちょっと最初に紹介しようと思ったんですけど、フ a ー w ェイとか TikTok とかがなんかアメリカで使用禁止になったりとかしたのは。かどうしてなのかとかと、うんうんうん、それもこう国際政治上の安全保障上のなんか意図があったりとかね TikTok って今使わないんですかアメリカでえっとね今は使えるんだけどなんか一回締め出しくらったんだよね確かうんそうまあもともとね米国の会社だからね
0: 、はい、あっもともとは米アメリカのなんだ
1: えっとね、厳密に言うと確か、バイトダンスっていう、はあえっと、あ違うなミ、ミュージカリーっていう元のなんか、はい、ミュージカリーをめっちゃ
0: 覚えてる、ミュージカリー
1: 。あったよね。それを
0: 、な
1: んかね、買収したのか、なんか別で会社作ったのかでバイ、バイトダンスっていうのを作って、うん、それは確かアメリカの会社だった気がするんだよね
0: 。へ、え、ぇ、ー、もう、でもずっともう、はまあ、TikTok 中国系だっていうイメージでした。うん。ちょアメリカにも,も間
1: 違ってること言ってるかもしれない。<笑>休みボケっていうことで、うん、許して。<笑>でもなんか資本とか結構中国の資本が入っていて。<笑>はい。で、そうですねまあ、ずっとそのトランプ政権の時から、うんと、まあ、WeChat と一緒になんかアメリカではこう憲法上こう使えなくさせようみたいなねずっとあったり、うんまあ、TikTok が、えっと、中国企業であることによって、なんか、まあ、安全保障上のリスクがあるから、アメリカ政府が、えー、っと、うん、まあ、アメリカの企業、具体的に言うとオラクルとウォールマートなんだけど、うん、そこにちょっとお,お願いして買収してくださいみたいな。買収したりとかねうん、うん
0: <笑>なるほど。すいません。TikTok の話だけで。TikTok だけじゃないんですよね。いろんな、うん。IT 企業とかの話が出てくるってことですかこの本の中では
1: 。そうだね。まあなんか、うん。そ最初はその、ちょっと今話してくれた、まあ中国系企業のつながりっていうところで、ファーウェイの話が出てくるんだけど、うーん。うんパワーが、まあアメリカを含め、まあイギリスとか世界各国で締め出しを食らったみたいな画があって、まあそこから紹介が始まっていくっていう感じ。で、ちょっとなんか一つ戻るんだけど、なんでこの本を読もうかなと思った理由があって、はいはい。なんか新書で企業が帝国化するっていう本があって
2: 、横断
1: した新書から出てるもともとアップルとかで開発をしていた人が書いた本なんだけど、はあ、これを昔読んでなんかすごい一企業っていうのが、うん、その世界中からなんか優秀な人を採用して、うん、で何て言うんだろう、まあ、人々のこう生活の仕方をこを決めてしまうような仕組みを作っていくんだなっていうのをなんか学生時代ちょっとこの本を読んで学んで。やった時にその国よりもその民間企業の方がなんかこう国民について知ってる情報が多い多くなる時代が出てくるなってそうなってくると、うん、なんかこの DX の議論とかでもあるけど、うん、まあ DX ってこうでデータを持ってるからそのこうでデ,データをえっ、ー、といわゆる取得した元のこういわゆる人たちの生活とか業務をよくできるわけだよね。うん。なってくるとこう国民の生活をよくするっていうのが国から企業になりつつあるっていう時代になってくるんじゃないかってなんとなくこの4の時に予想して。うん。で、えっとじゃあ国とその企業とのなんか緊張関係って改めて。またあとは役割だよねっていうのはど,どんな感じなんだろうなってちょっと考えたくてちょっとこの本読んだみたいな感
0: じう,ーんうん川から出てる2013年に出てる新書なんです。結構
1: 。そうそう前で。すごい
0: 早い意識高いっすね。<笑>いいのさ。早いですね。今最近は結構ガーファーがもう帝国みたいになっていてっていう話はずっとされて
1: るけど。うんまあでも昔からその,そのスーパーサイズミーとかさあったじゃんか。お、うん、クロームごとに。どうなんですか<笑>あの、マクドナルドを一ヶ月食べ続けてなんか<笑>はい、はい、映画でしたっけ、ね、<笑>そ,うそうそうそう。うう
2: ううんうんうんうん、うん、映画で、はい。なんか
1: そういうさ、その安くて、こう、なんかアクセスしやすいそのサービスって、基本的にみんなにとっていいって思っていた、なんか、時期があったんだけど思春期の時にそう思ってたんだけどなんか意外とこう<笑>イービルなことをやってしまってる部分ってあるなって
0: 。ほうどう,どういうこと
1: ですかいや要はだから安くてうまいものって食べ続けたら自分にとってよくないみたいな
2: 。うんうんうん、だから
1: なんかその自分が楽になんか、受けられるサービスっていうのを、周りの言うこと聞きながら、ちょっと選んでいくと、自分にとって良くないって全然あるんだろうなって、なんとなく思ってしまって
0: 。はい、あ、はい、あ。うん
1: 。だ
0: から、自分、どうやって選ぼうかってことですかその、他の人がいいって、憧れでみんな買ってるけれども、どうなんだろうって思ったってことですか
1: えっと、まあ、その視点ももちろんあるし、そのまあ、消費者視点、消費者側の視点だとね、その視点もあるし、うん、その、僕らがこうプラットフォームを作っていく側としても、なんかこの辺はやっぱり、その、倫理的に良くないよねとか、あとは、その、うんうん、<笑>市場を作っていく上でも、あの、これは他のこの企業の競争を阻害しちゃうよね、みたいな視点っていうのを持つことできるから、インプットができればね、うん。いうのは、なんかすごい、うん。なんか政治とテクノロジー、どっちもちょっと勉強していく中で思っていたところみたいな。うんうん。
2: で、今回
0: この本編だと
1: 。うん。そうそう、ニュースピックスから出て、割と新しい本なんじゃないかな。うん
0: 。で、その一章は、その中国の企業が作っているファーウェイとか、TikTok 的なものを締め出すっていう。<笑>動きが欧米中心にあったよって話からあった。
1: うん、そのファーウェイの事例っていうのは、なんかまあ、これもね、すごいその明確にこれが理由でアメリカが締め出しているっていうのが結構あやふやなんだけど、まあそのなんかファーウェイを通じて、アメリカの機密情報っていうのが、なんかロシアとか中国に流されていた。ある意味、そのファーウェイっていうものを使っファーウェイの製品を使って、そのスパイ的な行為が働かれていたみたいなのが、なんかね、どっかの調査会社が出したんだよね、確か。で、それで、えっと、やばいってなって、アメリカがファーウェイの、こう、まあ、いわゆる差し,差し押さえというか、まあ、その、ファーウェイ製品っていうのをアメリカで使えないようにする。うんいうふうにしましたと。で、その動きを受けて、イギリスとか、ヨーロッパの各国とかも、同じような形で禁止していって、安全保障上の脅威としていったと。で、これなんか、なんで、じゃあ、その早期にこういうふうな動きをしたかっていうと、ファーウェイって、その、なんか、ネット通信の、いわゆる 5G 通信だよね。インフラみたいなところもちょっと担ってはいて、で、うんうん、これまでその、なんだっけ、まあ、エリクソンとか、AT&T とか、その、そういうその通信会社の、まあ、インフラっていうのを、はいまあ、数多く買収したりとか、まあ、ヨーロッパの方から取り入れてはいたんだけど、なかなかアメリカって結構そこ苦戦していて、このままなんか続けていくと、割とそこのデータ通信のインフラみたいなところが、アメリカのこうあ中国のサービスによって出来上がってしまうっていう、えー、そ,そうなってくるとこういわゆる情報とかの盗用みたいなのが自然と起こってしまうからそこのパイプラインを立つみたいな目的もあったんだろうっていう
2: ,、えー、いう
1: 話があって、うん、でこやっぱり面白いのがその企業のこういわゆる海外進出とかその海外市場でのこう展開みたいなところを、まあ、きこの政府が、まあ、いわゆる中に入った形で止めていった、阻害していったっていう、こう、たる事例で
2: 、実はちょっ
1: と見ていくと、うん、割とそういうのがある
2: 。うんう
1: ん。ってことは、もうなんか、アメリカ政府、まあ、国防にとって、無視できないテーマになっているっていうのが、一、まあ、つからわかる。
0: っていうのがなん
1: か割と僕的には面白いなと思って
0: 。なるほど。今、この本が出たタイミング見たら2020年だから、うん、あのロシアの今、このウクライナ侵攻っていうのが起きる前に書かれた本ってことですね。ねなんか結構このウクライナの侵攻に相まって、結構いろんな企業が、企業っていうかそういう通信の会社とかが、まあ、ロシアの方の回線回されとかそういう話とかをなんかしててるっていうのを見たんでなんでなか、
1: ね、そういういのも
0: 含めてなんか大変ですよねそれかといってロシアに住んでる人は必要なわけじゃないですかその一般市民の人でまあその政府を支援しないっていう意味ではそういうことはしてしかるべき面もあるかもしれないけどじゃあ一般市民はどうするんだっていう何の情報も得られなかったりしたらね海鮮が悪くなってとかねうん、なんかそこら辺の話とかともなんか通じてくる部分かなっていうのでまた状況が変わってますよねこのね一年、うん、いちょっとで一瞬しか経ってな
1: いのに、うん、<笑>面白
2: い
0: まあすごい
1: そこで言うごめんそこで言うとあの、うん、例えばこういったその情報インフラみたいなのを支援しないことによってえっ、ー、と国民からのこういわゆるクレームがすごい溜まるとでクレームが起こると、まあ、その今のレジームに対してのこう不満っていうのがより溜まっていくっていうのがあるから、うん、そのなんかこう今のこうレジームを外から圧力かけていくっていう意味では、えっと、国民にこう無理を強いることにはなるけど、まあ、プラスには働く部分が多分あるんだよね
2: 。うん、うん
1: そう、まあ、あとはなんかこの圧力では、だけではなくて、まあ、イーロン・マスクみたいにね、そのインターネットのインフラをなんか、なんだっけ、名前忘れちゃったけど、あの、ロ、うん、ロ,ロシアの方に、あ、ウクライナごめん、ウクライナの方に、なんかインフラを作るみたいなこともね
0: 、ああ、やってましたね。そうそうそう
1: 、うん。あれもすごいよね、なんか、ツイッターで、誰だっけ、なんか、誰かが、大統領かな、ウクライナの。うんジェ,すジェレンスキーがなんか生活イン,あのインターネットのインフラ欲しいみたいな。な色マスクメーションしたら OK みたいな言って
0: あーー。ああねえ。NSF
1: 飛ばして、ね、途中に
0: 。OK 言ってますね。うん、いやでもなかなかそ,その<咳>。ね、やったからといって、遮断したからといってもうすぐにバーンって投げきかって言ったら、実はまあそうならない。だってないんで今ここまで続いてるてところも,あもこ、ま
1: あ。まあね、それは。部分最適でしかないけど、うんうん、確実になんかそのインターネットを使えることっていうのはね、ここに住む人たちにとってはなんか大切なことだから、うん、なんかそれをこう、独断でやれるっていうところのスケールの大きさはやっぱすごいな、ね。うんう,んうんうん
2: 、そ
3: う
0: 。他にはこの本ではなんか。ガーファの話とか,なんかいろんな他に面白い話とかありますか、うん、出てきた話
1: でそうだねうんとなんかその結構そのなんて言うんだろう安全保障と情報技術みたいな話で言うと結構その割と世界的にもエストニア政府へのなんかサイバー攻撃みたいなのが有名だしくてうんうんなんかねこれは面白くて
0: 、DDOS
1: 、うん、DOS 攻撃って聞いたことあるんなんか何ですかそれは。あのね、まあ本当に古典的な方法で、はい、あの誰かのこう友達のそのウェブサイトを落としたいとしたら
0: 、もう集
1: 中的にアクセスし続けるんだよね。リフレッシュボタンとかあるじゃん。なんかああいうのをなんか、まあこうコンピューターの力でめちゃくちゃ押しまくると。そういうふうにするとめちゃくちゃサイトに負荷がかかって、停止するるみたいなことがあるんだけどだそういうそのアクセス負荷をかけるっていう手段でなんかエストニアの政府の,、うんあのまあ、サイバーインフラみたいなのがなんか一気に停止した事件があってこ、うん、れなんかもともとその、うん、なんだっけなロ,ロシアのいやエストニアの首都にあったなんかソ連時代の戦没者慰霊碑っていうのを、うん、こう移動させたんだよね。はいでそしたら、なんかその、うん、隣国で宗主国のロシアっていうのがなんか切れたらしくて、それでなんかサイバー攻撃をそうして、うんうん、で,、えー、とで当時、もうすでにその、まあ、日本とかよりも先駆けて、そのまあ、電子署名であった、まあ、いわゆるこうそうですよね電子のアイ ID システムだったりとか
0: うん。電子政府といえばエストニアって感
1: じですよね。そそそそうそうううだからすごいなんか、まあ、生活上こう必須のものっていうのが、まあ、一時的にストップしてしまったみたいなところがあってでなんかこういわゆるそういうのを、えっと、守っていく機関っていうのをなんか、まあ、エストニアの中にその後作ったりとか
2: うーんなんか
1: そういう時にどうするのかみたいなのを n a トーレベルでのこう取り決めで決めたりとかっていうのがあったらしくて。うんで、日本もね、なんかこの事件受けて、その、まあ、サイバー攻撃されたときに、その、それに対してこう、武力攻撃っていうのを対抗手段として持ち得るかみたいな話をしたらしくて、うん、その時の、誰だっけな、なんか、防衛省の長官
3: 。えっとね
1: 。ああ。大臣、ちょっと書いてないけど。まあ、その時の大臣が、まあ、あの条件付きでイエスみたいな話をしててうんもうなんか物理的手段、まあ、物理的なこういわゆるえ武力行使と同じくらいのこう規模というふうに判断したら、まあ、それに対する対抗手段として武力攻撃は全然あり得ないみたいな話をしててうんねなんかまだそういうのは起こってないけど、うん、なんか特定が難しそうですよねでもなんかうん、なんか実
0: 際におそらくこの国からだろうそれこそ今、あの、何回もロシアの話してあれですけど、<笑>なんかロシア、新ロシアのハッ,ハッカー集団とかが結構、その西側というか、欧米、日本とかの、に、こう、そういうサイバー攻撃みたいなことをしてる人たちじゃないですか。でもきっと、その人たち自身は結構、チりじりにいる感じですよね。なんか、場合によっち
1: ゃ。あまあそうね。わかんないように当然はしてるし、どこからアクセスしてるのか。うん
0: なんか怖いですよね、なんかそれ、おおそういうのをこう裏をかいて動き出す集団も、なんかいるかもしれないですよね。ま
1: さにまさにそう、すごいなんかいい視点だと思うんです、それ、なんか攻撃してきたこう国自体はロシアかもしれないけど、うん、そのハッカー自体は、なんかこう、無所属というか
2: 、うん、いろんな
1: 国からだったりするから。うんね、で契約の仕方として雇い方としてなんかロシアに非がないようにするみたいな当然あるだろうしうん、ね、新しい
0: 時代って感じです
1: よね,ねだからこれなんか裁くっていう方でもね難しいよねそうなった時にだ誰の責任にして誰がどういう手法で、ね、裁いていくのかっていうのをまたちょっと合わせて考えなきゃいけなくてうそうですねっていうので、やっぱり法律界隈では、なんか割とこういうデジタルテクノロジーに関するルール整備に詳しい人っていう専門家とかもできてつつあって
2: 。
1: うん、ね。うんで。あともう一つちょっと面白い話で言うと、これなんか結構有名な話なんだけど、その、なんか、まあデジタルテクノロジーと権威主義国家みたいなテーマで
2: 、
1: うん。こ塩野誠さん、まあ著,著者だよね。言ってるように、まあ、技術自体は非常にこう非政治的で、まあ、中立的で、まあ、それ自体がこう<笑>なんていうんだろうそれ自体がもうなんか武器になったりとか何かこう先導的なものになる可能性はないんだけど、まあ、それをこういわゆるどういうふうに利用していくのかしだまで、あ、全体主義につながったりとか逆にその民主主義の力をこう後押しするようになったりとか。あるよねみたいな話をしてて、一つの事例として、これちょっとすごい話したかったテーマなんだけど、中国の社会信用システムってあるじゃん。なんか、あの、この人はその、普段いい行動をしてるのかとかっていうのをなんか監視するようなシステムがあるんですけど、うん。具体的には、なんかその人のお金の使い方だったりとか、まあ普段の行動であったりとか、学力だったりとかっていうのを、なんかこう監視して、で、スコア高い人には、学校の優先入学とか、ローンへの優先的アクセスとかをなんかできるようにするみたいな。で、低い人に関しては、えっと、なんだっけな、逆にまあそういうのがアクセスできないようにしたりとか。あげるためにはなんか面白くて、まあ、ソーシャルエリアで政府を称えるとか、うん、優しい人を助けるみたいな、<笑>どうやってこう測るんだみたいな、ちょっと気になったりするけど、うん。そうそう、うん、なんかこういう、その、まあ、ある意味こう合理的ではあるんだけど、個人の情報ってどう管理していくのかみたいなところとかね
2: 、う
1: んうん。ね。あったりします。う
2: ん、なるほど。うん、なんか
3: その信用スコア的な
0: <笑>怖いですよね、うん。なんか聞いててなんかどうなんだろうなってね。だから日本なんかどんどん入ってくんですかね。その今日本だったらなんか国レベルじゃないけど、うん、なんかいろんな就活用のアプリとかをなんかそういう状態になってるかなって気は。しますよね
1: 、うん、あ何例えば学歴フィルターとか
0: 学歴フィルターっていうか、あ、もあるだろうし、<笑>なんかこれで AI が信用度を測りますみたいな言い方してるアプリってめっちゃ見るなって。うん、ああ。私は素人ながら思うんですけ
1: ど。あ,あなたの適性を測りますとかね、よくよ、ね。そうそうそうそうそう。はいはいはい<笑>うん、そうだからなんかちょっとそのスコアが高い人って逆に怪しいみたいなところがあっておなるほど<笑>そうそう優等生であるんだけど、うん、なんか悪いことしないように自分の行動を抑制してるっていうふうに言<笑>うからうん確かにうだかなんかこの人のいい行動みたいのを数値化するっていうのをなんか、うんディストピアとして描いたのがあのサイコパスっていう漫画で
2: 、
1: なんかこれはすごいこう、小さに富んだ漫画だよね。犯罪係数っていうなんか、犯罪者の係数を定量的に示して、なんかこう、銃みたいなのを犯罪者予備軍でに当てると、なんか、あ、この人は犯罪係数何何以上なので、殺していいですみたいな。なんか判別できるみたいなアニメ
2: がある。ええー、そんなのあるんだ。そうそうそう,そう
1: <笑>、えー。あの、あれで、あれなんだっけ。原作はね、あの3体書いた人が
2: 。へ、え、ぇ
1: ー。そうそうそう。書いてる。うん。まあ、あとね、普通にね、でもこれ多分、企業の人事評価とかでもなり,なりつつというか、できつつあって。うんうん、うん。なんかこう最近だとなんか、まあ、これバイネーム出していいのか<音声>、モンテッドリーのパルスっていうサービスがあって、なんかこう、スラック上のこう会話量とか、なんかパフォーマンス高そうな人っていうのを数値化して、なんかそれをちょっと社内の MVP 制度につなげるとかね
3: 。<笑>へまー。うん
1: まあ、離職防止とか使える部分はあるけど
3: 、なんかそれもこ
1: う、さっきの抜け穴の話もそうだし、なんかこう悪く利用されるリスクはあるなって
0: いううん,うんうん1984年みたいなね世界が技術によって可能になってるよって今よくあるリストピア的な言い方なんでしょうけど
1: うん、うん、ちょっとね調べて,てね思った思ったというか分かったのがなんかこれもともとはやっぱクレジットカードのなんか信用スコアっていうのが割と元になってるらしくて
2: 。ゴール
1: ドー、プラチナとかあるじゃん。はい
2: はいはい。あれとか
1: はなんか多分近いよねみたいな分析があって
2: 。うんうん。うん、確かに
1: 。うん。なんかいくら何点スコアがたまると、うん、なんかどっかのなんか予感に優先的に予約できるとかね。
0: <笑><笑><笑>ありますね。うん、空港ラウンジに入れるようになるのにも、うん、いいステータスのカード
1: が<笑>だからなんか信用スコアをもし日本で広げるとしたら、まあ、クレジットカードとかフィンテック周りでは結構やりやすいっていう部分があってうんただ中国の場合は結構、まあ、東アジアとか、まあ、にも言えるんだけどクレジットカード持ってない人がいるんだよね、うん、そもそも。ううだからなんかそういう他のインフラで、ま、あの間に合わせなきゃいけないっていうので、はい
0: 。
1: なんか中国政府がやってるみたいなのあるらしい。へえ。うん。めっちゃ話し<笑>うん。いえ、フィ
0: ンテックって何ですか,<笑>なんかそ
1: その、ファイナンスとテクノロジーの
2: 。のフィ
3: ンでってあって
1: るそ。そうそうそうそう,そう。例えば。決済とか、LINEPay とかのそうかな
2: 。もうん、ピンテックそう。で
1: 、例えば、お客さんのこう決済情報っていうのがあれば、などこで何をどれくらいこう月に買い物したのかっていうのがあれば、うんうん、なんかこう、発期よもさ、どのクーポンを発行したいのかってだいぶわかるじゃん。うんうん、で、なんか、そういうそのデータを取れるように、おおなんていうのすることによって、まあ、特にお客さんのこう購買データってめちゃくちゃ価値が高いから、うんまあ、そのデータっていうのを他の営業に生かしていくみたいな
2: うーんただこ
1: れってそのこの前に岩村さんも話していたように
2: 、うん、
1: すごいねグレーなところがあって、うんっううん、お客さんの買った情報とかっていうのを他社にこう提供していいのかとかね、うんうんうん、あとはなんかそのさ UX とかさそのより使いやすくなったりなんかペイペイ上でいろんなことができるようになったりすることによってそのそのサービス以外を使えなくなっちゃったりとかすることって独占禁止法的にいいのかみたいなね。うん、あ
0: あこれですかね,よね、うん
1: 。
0: それこそ今そのフィンテックってやつを使って
2: 、
0: うん、給料払えるようになるみたいな話とか出てきてあるうね。結構みんなうわーってなってますけど
1: 。あれよね、確かなんか、僕も詳しく見てないけど、えっ、ー、と、パートタイムとか、そういう人向けに払えるようになるみたいな、うん。うーん。あれも、いわゆるなんか、なんかの余震が通らない場合とかに、すぐにそういったペイペイとか l i n e イで払えるみたいな
2: 。うーん。
3: 感じのサービスだった気がするな
0: るほえでもなんか将来的に全部払えるように、それで払えるようになったりして、それで売り買いとかの記録も全部残ってっていうのはね。うん、そりゃなんか国も得られないくらい細かい情報がそういう企業にね、行くっていう感じなんですかね
1: 。そうそうそうそう。でなんかやっぱそれをやっていく上で、そのまあ、どこの企業も最近スーパーアプリっていうのを作ろうとしててスーパーアプリねなんかバカっぽいよね響きよねて
0: 何<笑><笑>どんなものですかそれは
1: もうねでも名前の通りでそのいろんなアプリにあ一つのアプリにいろんなアプリを兼ねてるアプリで LINE、はあ、とかそうだよねあのメッセージもできるし、はあ、音楽もできるしゲームできるじゃん
0: はい、あ、はいはい
1: でコミュニケーションとか消決済ってめちゃくちゃこう使用頻度が高いっていうのと情報がめっちゃ集まりやすいから、うん、まあそれを起点として他の例えばその EC とかっていうのを提案しやすいんだよね。うん。なるほど。そうそうそう会話してその LINE 上で決済してこれ買ったよっていうふうに LINE 上でシェアするみたいなさ
0: 。うん、やってますね
1: 全然ギフトとか送ってますからね,かね送ってるよね。<笑>だこれはやっぱりさっきのその公平な競争的にいいのかみたいな議論あって。うん、だってさ、それをこう大きな企業がさ、買収して、うんえー、とどんどんこう便利サービスを便利しちゃうと,、うんえー、と、中小企業が参入できなくなっちゃうね。うそうすると、例えばその EC とかの値段もそれしか選択がなくなってしまうから、消費者は安いサービス受けえなかった。安くて、良質だ
2: うん。
1: ね、みたいな感じになってくるから、あの、なんかね、この辺とかはね、結構 EU とか、欧州、欧州委員会、なんだっけ、ちょっと忘れちゃったけど、なんかそういう、あそこをガバナンスしていくような機関が、<笑>グーグルいい加減にしろみたいな圧力かけてたりするんだけど、うん、割とそういうところ、デジタルプラットフォームへのなんか、厳しい圧力みたいな、日本はまだまだ緩いらしくて。
2: うんな
1: ,なんか LINE 大きくなりますとかソフトバンク大きくなりますっていうなんかプラスのメッセージになるけど本当にいいのかみたいな視点は必要だよね
0: 。うん。う
1: ん。へえー。便利になるけど
0: 。な、なんですかね、日本ってね<笑><笑>。なんかすごい積極的にその DX がこう進んでいないっていう現状もありながらうんそういう規制をしまくるわけでもなく、まあ要はお、まあ、結論は対応できてないってことか、全体として、うん。
1: <笑>なんかね、仮想通貨周りではね、結構慎重にやってるみたいなところがあったけど、まあ、それもね、多分分野によって、厳しくやってるところと厳しくやってないところとかね。うん、うんえー。厳しくやりすぎると、やっぱイノベーションが進まないとか、難しいところもあるから。うん。ね、難しいよね。うーん。うんただやっぱりその今日ちょっと話したかったのは便利なサービスもやっぱりデメリットがあるしリスクもあるっていうところをね考えながらやっぱりまあ消費者側としては選択していきたいし、
0: うん<笑>はいうん、でももうなんかねえ Google に頼りきりのライフそうだよ
1: 、ね、ですし、う
0: ん、Amazon で買い物しまくりの人生そうだよ
1: ね僕もこの前なんか、朝マック行って昼スタバ行ったわ。<笑><笑>朝マック行って昼ケンタッキー食べて<笑>。すごい<笑>。<笑>なんかスタバ行ったな,そんな
2: <笑>、
1: ね。だからすごい、さっき話した。なんか、が外資に頼り切ってるな、みたいなことこ
2: ろね。うん。
0: そうですね。
1: レれ自体が悪いわけではないけど。
0: うんうん。でもなんか本当にこのデジタルテクノロジーと国際政治ってテーマは本当に今年に入ってより注目されてる内容かなって気もね、うん、しますよね。実際にそういう危機が国際政治的な問題、課題がある状況が生まれてやっぱりなっていう部分と、うん、いや思ったより古典的な戦争のやり方ってまだ生きてるんだなっていう、ね、ところもあるし。うんどうなるかなーって感じですけどまさか2月の時点で、ね、ここまでこういう状況が続くと、うん、まあ続くまあ続くと思ってた部分もかもしれないけど、うん、どうなるんですかねわかんないんですけど22年はこのままの感じにね、うん、だんだんしてきて、うん
1: 、確かになんか今の話聞いてて思ったけどどの分野でも政治につながりうるだなっていうのは結構教育もそうだし
2: 、
1: うん、IT もそうだけど、だからなんかそれぞれの分野でこういうテーマについて考えていくっていうのはなんかすごい大事だなって、ちょっと重症度上げるとなんか思う機会になったような気がするな。う
2: ん。本、う、当、ん、ですね,ね。
0: まあ、生きてることが政治ですから、うん、この場において。で私はすごい社会にいるってことがねその時点で政治だと思うので、うん、なんかガーファーも市場にだけいるものだとかそういう時点テクノロジーに関する企業が純粋に市場にだけ存在してるってことはありえないっていうか市場にそういうふうに力を持ってる時点でもう政治的なファクターなんでね、うん、なんかギーダーが決めたことでパーってねなってもそれがいうん。ま
1: あそうね。で、かつ、民間とか市場がやりきれない部分を国がやっていくって考えたときに、国の役割とは何なのかとか、うん、産業だけだとこうなって、うん、なぜこうなってしまうのかみたいな、なんか構造を理解していくっていうのがなんかすごい大事な気は
3: してるよね。うん
2: 。だか
3: ,ら
1: なんか結構、産業だけでどうにかしようみたいな、なんか、感じに思ってしまうけど、産業の役割はこれで、国家の役割はこれでみたいな定義ができてくると、ね、なんかすごい
3: 、自分の役割をこう再認識できるというか。うん。そうですね。えなんか分けたいです。うん。分けたくなってきてしまうなんか僕はあとこの
1: 本を読んで
2: 、
1: うん、こういうちょっと分野に足を突っ込んでるから若干その自分のやってることって本当にいいことなのかなと思ってしまったと,、うん、<笑>というところと<笑>まあ、うん、やっぱり当然ね便利な部分というかいい部分があるから、うん、なんかそれを十分に価値を生かしてリスクを最小化するためにはちゃんとこういうことを考えていかなきゃいけないなって思ってたみたいなね。終わりよね
0: 。確かに
1: 。
0: うん、なんかあの、この本じゃないですか。デジタルファシズムっていう本が、堤さんにかしたの,かな、えー、の本でありますけど。うん、なんか、それも結構、結構あおるような内容ですけど、要はガーファーに全て握られるんだっていう感じの内容。ね、それで日本政府はもうミスミス過ごしているっていう批判的な部分なんですけど、うん、一時もちろんそれは正しいなっていう部分とかといってギガスクール構想がそ,れその情報を本抜きにするためのなんか陰謀ではないけど、うん<笑>らね、やらなきゃいけない部分もそのあの ICT を入れなきゃいけないっていう部分もあってただその今どんなアプリを入れるかとか、そういうので、ね、規制が厳しすぎる学校もあるし、逆にその規制をか、そのリスト上にはないからって言って、そういうちょっとあや怪しい怪しいって言ったらあれだけど、プライバシーポリシーとかが怪しいアプリとかが入っちゃってる場合とかもあるし、うん、そこら辺って難しいなって、ねまあうね、思うんですけ
1: ど。最近なんか新しいサイト言ったらクッキー許可しますかみたいな。出てくるじゃん
0: 。うんうんうん
1: 。なんかあれとかもね、なんかめんどくさいから言うって押しちゃうよね
0: 。うん、おっしちゃいます。で、ね<笑>でもあれ、こないだの話を聞いて,<笑>そ聞いてああ、そのプライバシーの話聞いてから、あそこクッキーってそういう意味なんだって思って、逆に。お<笑>、ね、<笑>気をつけようっ
1: て。考えないよ
0: 。選ぼうとう。
1: ずるいよね、でもわかんないことはさ、で、ね
0: 。うん、クッキーだと思う、ね。<笑>クッキーね
1: 。食べる方のク
0: ッキーと同じスペル。うん。うん。なんでクッキーって言うんですかねどうでもいいんですけどあ。でもあの話を聞いてから気をつけようと思うとね、今回の話もそれに通ずる部分があると思って、伊野さんが持ってきてくださったと思うんですけど
1: 。そうだね
0: 。面白い。うん
1: 、いや、もう本当にこういう分野にいる人はもっとこういうことを考えた方がいいなと。ね、代表してるんですかそれは。<笑><笑>この分野を代表してんどんどんで、なんか自分たちの会社を大きくするっていうのは、やっぱりね、目が行きがちだけど
0: 。う
3: ん,、うん
1: 。責任が伴うことだなぁとは思うし。うーん。ね、その自分の責任の範囲を広く捉えるっていう時間は必要そうな気がしたけどね。確かに
0: うんうーん,なんかでも本当に今の日本でこれを言うことのなんか難しさもすごいありますよねだからやっぱり怖い DX やめよう FAX みたいな感じに
1: あったりしたあ逆も逆のね、う
0: ん、でもそれがなんかの今のこの日本の状況それやるのはすごい難しいなって、ね、思うんですよねなんか私もその,いやそのプライバシー筒抜けにされるようなアプリを入れちゃダメだよなって思う一方で、うん、かといって全部 YouTube とかも全部見えなくなってるタブレットをなんか対応してるような学校とかそれ意味あるんかいとかね、うん、思ったりだとか、うん、なんか他のことも含めてそのやっぱり使,用使い方のバランスとかもねデ,デバイスとの付き合い方とかも見ていく必要がすごいあるって思うでだからもううちの学校ではもう決まったこの時間しか使わせませんとかなっちゃったりとかしたらそれはそれで進まない使いこなせない、うん、なーっていうのもあったりして
1: なんかあったけど技術自体は中立的でそれをなんかどう使っていくのかっていう、うん、なんかもうもうトゥーマッチな部分あるからさ機能がありふれてる、うんありふれてるっていうか、なんかたくさんありすぎて、てそうそうそう、うん、扱えないとかね。ね、うん、だからすごいその、まあ、教育領域では特に僕もそう思ってて、このテクノロジーありますと、すごい便利なものありますと、じゃあそれをどう使えるのか、扱える人をどう育てていくのかっていうのは、なんかすごい価値あるよことのような気はするけどね
0: 。うん、うんんああ問題は研究してる間とか、調整してる間にまた新しいのが出てきて、使えなくなるな。地形も使えなくなる。ああ<笑>ななるうん。一口、ね、ごっこみたいになっちゃってるところもね。あとなんか、このガンガン使った結果の効果が見れるのはきっと、長い年月を経てからだと思うので、わからないです。うんうん壮大な人体実験と言われればそうかもしれないし、かといって、ね、世の中が使うようになっているのに教育現場で一切使わないっていうのもなんかどうなみたいな、うん、社会で通用するんかっていな話だったりとかすると思うんで、うんまあ、こういう話も本当はなんかこういう危険もあるんだよって話も含めてねそのプライバシーの話もずっと前にしたやつの話もそうですけどね、うん、バランスよく伝えていくこととか大事なんだなって思いますけどね
3: 。うん
0: 。なんか結構お話ししましたけど、なんか本当だ次読みたい本とかここだけはどうしても言っておきたいこととか、んか
1: 次はちょっと本ではないんですけどその、結構リサーチをしてその内容を頑張ってこのポッドキスで紹介してみたいなとか思ってて。もっとなんかディスカッションを多めに、なんかあのインサイトとか、それに関連するディスカッションみたいな感じでやっていけたらなと思ってて。例えば、はい、えっ、ー、と、ちょっと今日は紹介しなかったんだけど、なんか半導体ビジネスって日本強かったんだけど、最近台湾の企業はめちゃくちゃ強くて、確かに。日本はめちゃくちゃそこで弱くなっちゃったんだけど、うん、で、弱くなったから、その安全保障上、ちょっとその、まあ、アメリカが日本を頼っていた部分がそこの部分で頼らなくなっているから立場的に弱くなったりとかうん,なんかその辺のテーマをちょっと見ていきたいなとかあとはさっき話したスーパーアプリと自由競争というテーマでどこからがロックインビジネスなのかどこからがそのなんて言うんだろう他のこう、いわゆる企業が参入しにくくなってしまってるビジネスになってしまうのかとか、<笑>あとは C 向けのアプリで TikTok とか WeChat みたいな話だったけど、あの、コンシューマー向けの
0: アプリ<笑>ああ C, C 向けうん。C 向けって言われて C 向けってな
1: んだろう,<笑><笑>う,う,う
0: ?C、B2C。C の, B2C のね C, の C です
1: ね。TikTok と安全保障みたいなちょっともう少し見ていきたいなとか,なんか中国のデジタル強国戦略っていうなんか中国がどうテクノロジー使って国を強くしていこうと思ってるのかみたいな,なんか調べられるだけ調べてみるの面白いな,うんなんかちょっといろいろこの本を読みながらこの辺深められそうだな
0: 。なんか、どうしてもこのトピックだと、難しいですよね。<笑>めっちゃ陰謀論っぽかったら人とかいるじゃないですか
1: 。まあまあ、自分もそうなんですかも。
0: <笑><笑>気をつけておかないおかないとっていうか。ある意味、まあそれが正しい部分、芯<笑>を食ってる部分もあると思うけれども、なんかこのカプリクトで
1: 喋る必要あったっていう方が結構多い、ね、まあね、そうかもね。確かに確かに。結構これは中立的というか、あなるほど、うん。
0: なんかデジタルファシズムはファシズムっも単語使ってるくらいに結構まああってる本で
1: 。そういう。そういうのが好きな人がね。気に
0: なっちゃうよな。結構今なんか問題発言かもしれないそ<笑>う<笑>そう思ってて。う,ん、うん。なんかそういう意味で言うとこの本はすっきり語られてるんですかね。うんまあ、ニュースピックス出版の余計にちょっとビジネスっぽい語り口になるのかな
1: と。うん。まあとはなんか仕事的にそのなんかテクノロジー IT いいよねって思うことが多いからか逆にこういうやっぱダメだよねっていう思う時間を考えて作っていくのはめちゃくちゃ大事でなんかやる気の問題に関わっていくんだけど<笑>自分で肯定しながら否定するって結構辛い行為だから二重思考ですねそ
2: うそ
0: うそうそうそう1984年の世界ですね、うん、二重思考うん、だ
1: から、そっちだとなんか、教育大事だよねと思って、教育で,できることあるんですか、ね、やって思いながらやるみたいな。いや、それは思ってますよ、でも私は。うん。大事なこだよね。うん
0: 。万能感はするべき
1: だと思いますけど
0: ね。いろんなことに関して
1: 。それがね、なんかで、前進するためのね、大きな原動力になるんだけどね。
0: じゃあ、リサーチしていただけるということで、皆さん楽しみにしておきましょう
1: 。煽ってるな
0: 。<笑>結局、私が煽る。<笑>よくないですね。すみません。うん、大丈夫ですかこんな感じで
1: 。はい。ありがとうご
0: ざいます。はい。ありがとうございます。ということで、今回以上になります。今回紹介した本は、デジタルテクノロジーと国際政治の力学でした。次回も楽しみに。